0: 亲爱的听友朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章都发表在他的个人公众号“九边以及头条号“九边 Pro”， 欢迎大家去关注。今天给大家分享的文章的题目是“比特币暴跌，挖矿的江湖水到底有多深”。发表时间： 2021年。5月24日，前几天家里的一个长辈打电话给我，他是卖矿山机械的。他看新闻说矿机价格大涨，他说没有这回事儿，新闻里怎么乱说呢？自己的挖掘机明显是没涨啊！我就跟他解释了半天，也不知道他听懂了没有。反正就是说呢，新闻里面说的矿机和他卖的那个根本就不是一码事儿。这矿机没太解释清楚，不过他对加密货币。却产生了浓厚的兴趣，这又是上网，又是到处打听，还计划买几个。一般来讲，我这个长辈啊，他是真正的财经界大佬。他这个人呢，巨封闭。如果他开始打听什么了，那么说这玩意儿往往就是到了最热的时候了。他开始筹钱入场的时候，这玩意儿就会因为他的入场直接就崩了，屡试不爽。认识他的人都叫他“投资明灯”，这个名啊，是冥王哈迪斯的那个名。这次就更神了，正在跟我打听是怎么买以太坊呢？加密货币直接就崩了，这两天以太坊都要腰斩了。他很内疚啊，觉得上次搞崩茅台后，这次又把加密货币给搞崩了。好在他底子厚，之前折腾过几次，生活呢也没大受什么影响。正好这几天不少人也在问挖矿的事儿，我又认识不少挖矿的人，正好给大家聊一聊。文章一开始我还是要严重声明一句。这个行业水很深的，绝大部分人把握不住，不要随便掺和。好了，咱们聊正事儿，咱们先说说这数字货币的起源吧。数字货币出现在2008年，当时正在金融危机，大家一起热烈讨论到底怎么应对各国央行无底线放水，于是加密货币这个概念就开始兴起了。这主要炒作的有三个关键点：一去中心化。也就是没有央行参与，他就不会有人滥发了。二，无监管，抓到犯罪分子，只要他自己不开口交代，政府呢就没有办法打开他的钱包。不过一旦开口呢，那就是政府的了。很多国家自己不挖矿，但是政府却拥有着大量的比特币，这就是因为打击犯罪过程中缴获了不少币，让政府成了大量比特币的持有者。三，稀缺性，这很好理解嘛，数量有限，这就不多说了。这玩意儿从一出现就非常闹腾，价格一直都跟过山车似的，而且因为它的谜一样的非主流形式风格，从一开始就吸引了大量的参与者，然后就产生了高端玩家和业余玩家。我啊，还真认识一个高端的，他以前有过万把来个比特币，那时候比特币还不值钱，他还到处送人，大家都知道他确实有不少。后来比特币经历过几次的大起大落，狂涨的时候。大家觉得要上50万美元狂跌的时候，又觉得泡沫终于破裂了，参与者也都跟着价格的波动各种闹腾。他呢也一样，经过这一系列的微操，等比特币真的涨起来的时候，他手里的币啊已经基本都折腾没了。这也是绝大部分人玩币的经历。不过，他突然意识到了手里没币了，但真正的炒币才开始了。他到处宣扬自己通过炒币已经财务自由了。又是卖课，又是讲座，现在应该是真的财务自由了。这倒是有点像2016年有个房地产博主，其实啊，他一套房都没有，到处教人买房赚钱，然后自己赚到了钱，成功买房了。呃，还有一个职场博主，他上班的时候年收入就没超过十万，后来他开始转做职业规划师。他自己呢不太会上班，但是教别人上班倒是赚到了钱。您听听，还都挺魔幻的。说到这里啊。那就需要讲讲这些币是哪来的。大家应该在电视里面见过采矿吧？就是圈定一块矿山，各种机械和人在里面劳作，矿工们把矿石一块一块的挖出来，有用的留下，没有用的丢掉。这个过程在数字世界里面也是每天都在上演着。在这里也有矿种，也有矿场，也有矿工，还有矿石。咱们先说矿种，可以说不同的数字货币。就如不同的矿种，就如现实世界里面挖矿，有的矿山是金矿，有的矿山是银矿，有的是铜矿。金子呢就比较稀缺，那就是比特币了；银子多得多，而且也便宜一些，那就是以太坊。这铜呢就多的没谱了，而且价格非常便宜，那就是其他各种的非主流币了。而挖矿呢，本质就是用计算机做一个巨复杂的数学题，如果算出来结果，就可以拿它去兑换货币了。计算机没日没夜的不停的用运行着的一个算法在那里算，这一点倒是和现实中的矿山一样。我前期翻译过一个比特币的视频，对这块原理呢有描述，在这里啊我就不多说了。在数字世界里，每个矿种也都是独立的，有的是挖比特币的，有的是挖以太币的，有的是挖莱特币的。每一种矿都如同一座座巨大的矿山，无数的矿工在里面挖掘。多说一句。现在大家经常听人说自己在家搞了几张显卡挖矿呢。这些人一般挖的是以太坊，不是比特币。大家用计算机挖矿的地方就是矿场，不同矿场的规模区别也是很大的。有的矿场大到占领现实世界中的整片山，为了挖矿要建立起自己的电站，每个月的电费能达到几百上千万。他自己建造的变电所的规模甚至可以给一个小县城使用了，而小型的呢？只是几平米的小机房，就搭建在一个房顶的铁皮棚子里面，或者抖音上不少宅男家里也有几块显卡组成的微型矿机。有矿场，自然也就有矿工了。不过在数字世界里面挖矿的那都是机器，啊，人类都是管理人员，每个人都管理着这些机器在挖矿。他们负责矿场的建设、日常的维护、机器的购买与修理这些日常琐事。所谓的矿石就是各种数字货币了。也是挖矿的意义所在，挖出来就可以把获得的货币收进自己的数字钱包，可以使用它，也可以按照汇率兑现现实世界里面的货币。这听起来和现实的挖矿区别不大吧？其实，如果从挖矿上说，区别还真不大。前面我们说了，数字货币啊最大的特点就是去中心化，也就是各种虚拟币没有管理者，每个人都可以随意拿着设备来挖。在数字世界里，想要解出那个复杂的数学题，需要挖的数量非常非常的大，耗费的能源几乎和挖一座真正的矿山一样，而且前期的投入很大。挖这个词就很好的形容了在区块链的世界里寻找数字货币的工作的难度了。既然这样，小伙伴们估计要想了，既然是大家一起挖，但是来发的人那么多，每个人的力量在整个矿场里面就只会是一点点啊。那么这样挖的可能性不就很低了吗？如果运气不好的话，可能很久都挖不到啊，收入会非常的不稳定。但是每个人的投入都是实实在在的，有没有什么办法解决呢？放心，但凡是跟前只要沾边的事，自然就会有人想到了，而且都有解决的办法。这就是所谓的矿池。这矿池的原理呢，就是把一群分散的大大小小的矿工们集合在一起，每次挖矿大家一起上。齐头并进的开挖，人多力量大，这一群人挖到的可能性那就比单打独斗高多了。等到挖到数字货币了，大家就按照各自的挖矿效率，也就是所谓的算力来分配，算力大的自然就多分嘛，少的就少分了。就算你的运气不好，其实一直都没有挖到过，但是只要是你把你的矿机连到矿池里面，那你就算加入组织了，组织就承认你为其中的一员。组织里面不论是谁挖到了，都有你的一份。你挖到了，也要分给组织里面每人一份。所以呢，有的挖矿的说自己每天挖到了 0.0001 个比特币，或者是 0.002 个以太币，都价值几美元。大家不要以为这些数字货币挖出来的时候是碎片，挖的呢是整块的，但是却是整个矿池里面所有参与的矿机挖出来的，然后按劳分配给大家的。那么在现实的世界中，挖矿的都是一些什么人啊？都在哪里呢？他们都是如何生活的呢？我正好认识一些这样的人，早年跟我是同事，后来经常出差，在飞机上就了解了这些东西后，就开始招手操作了。我这次就联系了其中的一个，让他跟我说一下这玩意儿到底是怎么玩的。前面说过，矿场有大有小，我这个小伙伴自己曾经和一个朋友见过一个很简陋的矿场，说是矿场。其实就是一座居民楼的楼顶。当时呢，他买了一百多块显卡，接上了矿池，电线呢也是自己接的。每个小时十五度电。挖矿需要注意的事情呢，其实非常多。最紧要的，一个是降温，一个是除尘。一张张显卡那就是矿工啊，最怕的就是热。因为规模小，地方够大，当时啊，尽量距离拉的大一点。楼顶呢比较高，风也比较大，这散热的问题还好。但是除尘啊。就有点要命了，城市里面灰大嘛，时不时还要吹吹灰的。至于这挖矿本身呢，就没有太多可说的了，反正就是天天纠结的很，担心价格跌了，担心机子坏了，担心电压又不稳了。在里面看着呢，又没有事情可做，离开了又怕出问题，甚至做梦梦见被人把东西都偷走了。由于那些币的价格一直在波动，所以大家的心态就跟着一起动了。币价高涨的时候，一天啊能赚好几千。自然是开心的不得了，在朋友圈刷什么类似矿工的日常，那就是躺着赚钱啊，不，偶尔躺累了也站着赚。有时候呢，这陛下就狂泄嘛，挖一天赔一天，又哭爹喊娘的说打工人的命，创业者的命、啊。这里我要说个事情，全世界每年数字货币挖矿耗费能有多少电能啊？这个数字可能比大家想象的要大很多。因为统计的不一定完成，估计是在 1,200 亿度到 1,500 亿度之间，估计要占到全球发电量的 0.5% 这能耗这么大，矿机和电费就占了挖矿投入的绝大数，而电费呢，那更是大头了。所以挖矿能不能赚钱，最主要的就是矿场的选址。前面咱们说了，挖矿散热高，耗电大，选址最好是在又冷、电费又便宜的地方了。一来电费便宜可以省钱嘛，二来这天气冷的话，降温要花的钱那就少多了。如果要找到这么一个地方，大量的矿主就都会扎堆跑去那里去建矿场了。这世界这么大，各种各样的地方都有吗？那么全世界最大的矿机聚集地就在中国四川，准确的说是在四川的西部的高原山区，也就是四川去西藏那里。至于有多集中呢？说了您可能都不信。全世界的算力，中国占了一半四川的算力占了中国的一半多，差不多是全世界的三分之一左右。这么夸张的成绩，主要是来自两个方面，一个是那地方呢，实在是天生地理位置好，川西高原是往西藏去的，西藏那是什么地方？全世界最高的高原，不是冷，而是非常冷，开个风扇就足够降温了。这冷也就算了，这里的水资源呢又是特别的丰富，有多丰富啊？这里呢可是黄河、长江的共同源头啊，水资源丰富，就是说它能建设水电站。而水电，特别是大型水电站，发电成本低是一方面，能够提供足够的电力是主要的好处。而且川西的山区分丰水期和枯水期嘛，丰水期水量大的惊人，产生电能呢是特别的多。至于有多么的多、啊，这里算力大到如果从丰水期转到枯水期，全世界的算力能降 10% 以上。小伙伴们，你就可以想象一下了。但是这么多电外送困难，电价也会大幅度降低，所以他们就有一个口号说：“风水期回本”，也就是在一个风水期内就把设备的投入全部赚回来。今后呢，那就是纯利润了。那么，在一个足够冷的地方，边上还有足够便宜、足够大量的电能，那么这种地方天生就是用来挖数字货币的。另外一个原因就是中国基建狂魔的属性了。外加强大的工业生产能力，正常说，川西高原那么个地方，海拔那么高，山那么多，环境可以用恶劣来形容了。如果是在别的国家，基础设施估计都不完备，不要说在这种偏僻山区建设那么大量的机房和水电站，就是修个合适的路，我看都比较困难了。好在这个问题对于我国来说呢，那就不是问题了。大量的物资被送到川西，矿场和水电站也就建设起来了。至于中国的工业生产能力，就是在全世界专用的数字货币挖矿机，那是中国人最先发明出来的，到现在也是四分之三都是由中国产的，基本上垄断了专业矿机的市场，每年都要大量出口了。那么这时候你会问了，什么是专用挖矿机呢？在这儿就得多说两句了。最早的时候挖矿大家都是用 CPU 的 ，CPU 就类似于一个大学生，可以搞复杂的运算，比如微积分。但是他人少，不能同时并行搞很多运算。显卡里面呢，其实也是个 CPU， 不过原理不太一样，相当于塞着一堆小学生。这每个人的算力都不强，不过他人多，可以同时搞好多运算。正好挖矿这种需要人多同时处理一堆简单运算的功能，这就用上显卡了。于是就有人拿显卡来挖矿了。显卡这东西设计呢，就非常适合简单运算。挖矿比起 CPU 专业的多了。等于就是一大堆挖掘机了，所以自从数字货币的热度提高，显卡的价格也被炒高了。等币大涨，显卡也跟着大涨了，这就被称之为矿潮。而一旦币价跌了，显卡的价格呢也跟着跌，这就被称之为矿难了。而显卡的价格上上下下的波动啊，那就如同玄学了。我认识的小伙伴还真有靠贩卖显卡发了的。不过虽然显卡挖矿比 CPU 快了不少。可是大家依旧想更快，这样一来，真正的专业工具就出现了。这中文的名字呢太长，我就不说了。英文的简称是 ASIC， 一般叫做专业矿机，那就可以了。这玩意儿就是专门干挖矿这一件事的，而且是只能挖某一个矿场的。应用方向越窄，自然效率越高了。比起还能作图玩游戏的显卡，效率高了百倍以上。所以一出现，就几乎是横扫市场了。不过，专业工具自然也有专业工具的问题，就是只能在特定矿场使用，而且价格非常贵，比起显卡投入要大得多。而且因为速度太快了，相应的对环境的要求呢也高。如果要挖呢，那么他的前期的投入要比显卡就高多了，因为专用去挖别的矿场就必须重新买设备。而现在各种数字货币有很多种，设计生产某个矿场的专用设备那是要不少钱的。所以，只有几种数字货币有专用的矿机。如果这种数字货币的热度不够高，就好像这个矿场不够大一样，那么设备厂家就不会去设计生产这种矿场的专业设备了。咱们说回来，还是说说我那个朋友。我那个朋友，他们两个人啊，带着钱，先是坐飞机，然后改汽车，跋山涉水来到了四川。他们两个人原本都是普通的城市白领嘛，一到了那里啊，人就傻了，完全不知道是从哪下手。知道应该是盖厂房、接电、接网络，然后挖矿。但是这陌生的环境如何开始，他是完全没有头绪。啊。好在是他们来的时候，已经有人早就来建矿场了，就连出租车司机和饭店老板也一眼就看出来他们俩是来挖矿的。出租车司机看他们俩是新来的，那还不如自己懂行的，亲自指点他们到底该如何开始工作。他们俩花了几天的时间，算是理出来一个头绪，认识了几个同省的矿主。这就算是找到组织了吗？他们俩再也不是两眼一抹黑了，后面的事情就是有条不紊的进行下来了。这老话说得好，所谓时来天地皆同力，运去英雄不自由。两个人没有自己开矿场，而是跟了人合伙，还接手了一个退出人的设备，等于是直接就开张了。那里的电价非常便宜，实际的利润比两个人预期的最好结果还要好。特别是他们俩接手后啊，比特币的价格还在涨呢。说比起他们以前小打小闹，这正规矿场啊，那就是不一样。至于这大型矿场是什么样的呢？其实啊，也没有什么新奇的。矿场总的来看呢，和一个大型机房啊没什么区别，只是降温和通风都是特别的夸张。因为散热比普通机房严重的多嘛，所以进入机房你就看到了这矿机啊摆的那是密密麻麻，这样一来散热就特别厉害。对于降温的要求就很高，风扇是又大又多，风吹的都有点站不住了。即使是川西那样的地方，因为风水期都是在夏天嘛，气温没有冬天那么低，所以不光要风冷，还要水冷。即使这样，里面的温度也在35度以上，那里面的环境啊是又吵闹、又潮湿、又闷热。你如果进去里面呢，那只能是穿短袖了；出来还是要穿夹克的。如果要是晚上巡查，外头要穿大衣。进去脱的只剩短袖了，沿着河流布满了矿场，绵延数里。最显眼的就是那些电线了，比人的胳膊还要粗呢。这当地人都参与到了挖矿事业里面，有的开饭店，有的搞了个毛坯房，买来酒水，弄个简易的 KTV。不过当地的生活呢不太方便，交通实在是有些闭塞，因为挖矿嘛是7乘2 4四乘三百六天的工作。大家都是轮班，轮到的时候在里面外面跑，忙得不可开交；闲下来呢，又无聊得很。老板们还要忙着忙那，参与股份的合伙人们就没有什么事情干了，除了看手机、玩游戏，娱乐少得很，又不能走远了，就在附近转转。当地的风景其实好得很，不过你待两三个月就都看腻了。这来挖矿的人呢，五花八门，什么都有，大多都是原本做电脑相关工作的，有的是卖硬件的，有的是码农。有的是电力工程师，大多数呢都是年轻人，因为坐着和挖矿多多少少有点关系的工作，口耳相传呢就知道这个能挣钱了，然后就都入行了。这里面有个异类的是个成都的出租车司机，有一天有两个矿主包他的车，在车上打电话的时候就被他听了一耳朵，上个月电费花了二十万，他就有心随口的问了这两个人是从哪来的，然后就知道了这一行，然后他就加入进来了。这个人呢，虽然不懂什么是数字货币，但他可是运输方面的专家。至于为什么要有个运输专家呢？这是因为，在秋天后风水期结束了，枯水期的水量会变得非常的小，无法满足挖矿的需求，而且店家呢也会贵得多了。所以矿主们需要把矿机搬家，把设备搬到内蒙和新疆去。那时候天已经很冷了，设备又多又重，搬家那可是一件很不容易的事情，需要把设备。一个一个拆下来，打包好再装上车。这时的场面就很是壮观，连绵不断的卡车拉着东西鱼贯而出，在山路上连成线。等到春天随着涨水，这些卡车就会回来，如同迁徙的候鸟一样，又像是游牧的部落。那您问了，为什么要搬去新疆和内蒙呢？因为内蒙和新疆也是很适合挖矿的地方，纬度高又寒冷，交通比起川西呢更加便利。难免有人在这里开设机房挖矿了，而且那地方的电力也很足啊。但这里啊，那就不是水电了，而是大多数依靠燃煤发电，因为煤炭便宜嘛，电价甚至可能比水电还要低。在新疆有的地方，甚至最低能到一毛钱一度电。这就是为什么从挖矿地图上看，四川、新疆、内蒙是世界挖矿算力的三个巅峰。好了，咱们再说一说这显卡的事儿。每次矿潮矿难。除了挖矿的，最受影响的那就是显卡价格了。前面说了，专业矿机只能固定挖一种矿嘛，这相比起来，显卡的灵活度就高多了，通过程序就可以调整，恢复原样，照样还能拿来玩游戏嘛。这样一来，显卡挖矿的还是很多，特别是矿潮一来，显卡的下课直接起飞。问题是，这玩游戏的玩家们买显卡那就是纯投入嘛，拿来显卡挖矿的矿主们，他可是拿来挣钱的。这一比起来，玩家就天然的处于劣势。说起显卡挖矿，首先就是把价格呢炒得太高了。玩游戏的人买卡甚至要多掏一倍多的钱，特别是新款的显卡根本就没货。挖矿的囤，黄牛也囤，很多玩游戏的人看着眼热也跑过来囤，搞得价格是越炒越高。想正经玩个游戏啊，白白多掏钱了。还有就是前面说了嘛，这挖矿是不停的嘛，这样一来显卡工作起来也不停。那么这就导致了显卡的使用寿命就会大大的降低。据统计，挖矿一天比打游戏一个月的损耗还大。这样一来，就有了矿卡的问题。所谓是矿卡，就是挖了一段时间矿的显卡。这些卡很多看着外面还是崭新的，其实里面到底是什么情况就不好说了。这不是说挖过矿的都不好，电子产品的玄学性还是蛮强的。不过就和汽车一样。一辆新的车和一辆跑了十万公里的比啊，不一定哪个先出问题，但是一堆新的肯定比一堆开了十万的要好，不然为什么新的贵呢？那这显卡挖矿用了一段时间了，趁着还在保修期内，就把卡换下来，收拾收拾卖二手。既然矿卡外表看着没有问题，账面上使用的时间呢也不长，价格又比真正的二手卡还低一些，卖矿卡的很多都不说实际情况，有的不懂行的游戏玩家呢就被坑了。可能拿到手里还正常，用不了多久就出问题了，到时候找人找不到，找厂家呢，厂家他也不管你。那么为什么厂家不管呢？其实啊，还不是挖矿挖的吗？挖矿把卡给挖坏了，也拿去找厂家返修。一开始这么干呢，厂家还积极回应，结果各家的返修率大幅增长，售后忙得不可开交。后来显卡厂家们知道了，挖矿确实会导致显卡提前报销。他们就直接在显卡的外包装上加一句话：“挖矿挖坏了不保修。”这么一来，二手市场就成了矿卡的唯一出路了。弄得二手显卡市场里面，只要是二手的就被当成矿卡了。很多玩游戏的人啊，买新的卡价格那么高，二手的便宜又不敢买，自己的旧卡呢还卖不上价钱。这时候游戏玩家表示：“我有句妈卖批，不知道当讲不当讲啊。”不过咱们上文说的那都是一些挖矿团伙了。大号搬家，现在市场中有大量的业余爱好者，比如大量的网吧已经关停，专门去挖矿了，还有不少人在家里摆着几张显卡，再放个风扇猛吹。我前几天专门问了一个野生的矿主，比特币暴跌之前的价格处于历史高点，一部矿机里有八张3060的显卡，每天能赚2 0 0到0 0吧。他有20个矿机，投资了100多万，他指望着将来不挖了，再把显卡卖掉。他买的时候，这一张3060的显卡在某东上卖六千多，本来准备半年到一年回本，没想到这几年不是暴跌了吗？正在抱头痛哭呢。这也是为什么我在文章一开始就说不要随便尝试，除非你已经做好了全部打水漂的准备。我以前在想一个问题，这会不会是美帝的,的阴谋呢？通过比特币要把美元弄回去。这段时间跟一个业内的朋友深度聊了一下，他呵呵一笑。他说：“你知道俄罗斯吗？”我说：“我竟然不知道什么叫俄罗斯。来”来来来，你给我解释一下呗。他说：“俄罗斯政府把挖矿事业当成了出口创汇的重要手段，挖出来后卖到国际上，然后充实外汇。据叙利亚打仗的车臣雇佣兵的工资就是用挖矿的钱付的。为了挖矿，俄罗斯人甚至把矿场建到北极去了，烧天然气发电挖比特币，零下40多度。”而且那地方呢，灰尘少，成本巨低。此外，前苏联不是留下了大量的废弃基地吗？军用的、民用的，现在都被利用起来，积极挖矿。不仅如此，俄罗斯军方都在日常挖矿。今后这俄罗斯军方啊，不仅倒卖军火，还倒卖比特币。你们怕不怕？可问题是，俄罗斯人在挖矿方面看着是比较朋克，其实实际的挖矿算力只有百分之七。这百分之七里面还有一部分。是中国矿场搬过去的，而中国有多少呢？有百分之六十五。这也就是说，全世界绝大部分的比特币都在中国挖出来，然后又卖到国际上。你说是出口创汇呢，还是美元回流呢？对了，还有伊朗，说因为数字货币挖矿造成电力紧张，弄得居然停电了。伊朗那里因为能源丰富，特别是天然气这玩意儿不容易存放，又没有管道运输，只好拿来发电了。这就搞得伊朗的电呢特别便宜，一度电就是人民币的一毛钱，甚至在当地，如果是你自己花钱建发电站，这一度电只要几分钱。因为美国制裁伊朗，伊朗急需外汇，对于挖矿就颇为支持。这伊朗也是个挖矿大户。说到这里，另外一个小伙伴呵呵一笑，说：“你说的那些啊，都是万里邪说。中国的矿工和沿海的加工业是一样的，本质都是低端产能，欧美做装的才是大佬。”然后他们两个就吵起来了。此外，有人开始纳闷：消耗那么多的产能，最后只是为了一些电子数字，这值得吗？又会有人说，这玩意儿可以换成美元，美元可以换成人民币，人民币可以买房，而且你天天上班累死累活就是为了人民币，你值不值得呢？此外，还有类似洗钱之类大家说烂了的话题，我在这儿呢就不多说了。反正现在比特币和中医、转基因一起成了很多人的有劲话题。大家不要随便跟周围的人聊，弄不好亲友反目、父子成仇。最奇怪的是，不少人本来并不相信这玩意儿，直到看到别人赚钱了，眼热的不行，买了一个啊！当然，也有不少人只有0 0 0零一个，然后就彻底变成信徒了，天天怼那些怀疑比特币的人，忘了自己以前一样讨厌这玩意儿。这可能就是屁股决定脑袋吧。不过，现在国家的态度已经很清楚了。要治理这玩意儿，内蒙古已经明确不让挖了。今后全国不让挖，那只是时间问题。家庭作坊可能影响不大，不过大矿场基本没得跑。这样一段赛博朋克般的挖矿史，可能要告一段落了。好了，文章到这里就结束了。感谢组织二号头目，我是您的老朋友密亚斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请把它分享给你的朋友们，并订阅它。作者写这么长的文章很不容易，主播每天更新也很不容易，所以需要大家的鼓励和支持啊！您知道怎么做？给一个五星好评，在专辑封面上，谢谢大家！我们下期节目再会。